0: Also war dann irgendwie froh, dass nicht mehr passiert ist, aber war schon auch irgendwie, also ja, habe mich eigentlich nicht unwohl gefühlt, kann mir aber auch nicht erklären, warum. Würdest du dir mehr
1: Sorgen machen, wenn heutzutage die Kriminalpolizei kommt? Ja. (lacht) 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 Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Stefan Klump. Stefan wurde von einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte begleitet. Schon im Kindesalter zeichnete sich sein Interesse an Computern ab. Doch sein Interesse bescherte ihm einen Besuch der Kriminalpolizei, wo auch all seine Computer mitgenommen wurden. Durch die Schuljahre ging er nicht gerade mit guten Noten. Er war sehr oft müde. Das war auf jeden Fall seiner Nachtaktivität unter anderem geschuldet. Und nach seiner Schulzeit kam eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Ein Studium als Elektrotechniker kam dann zur Stanford University und schließlich ging es über Maui nach Edinburgh nach Barcelona. Als Stefan in Barcelona ankam, hatte er kaum Erspartes, war 26 Jahre alt, wohnte in einer fensterlosen Abstellkammer und tat sich bei der Jobsuche schwer da auch die Euro-Krise im Jahr 2009 vor Spanien keinen Halt machte. In Barcelona gründete er aber schließlich seine erste Firma namens Mobile Jazz, ein Unternehmen, das rasant auf über 20 MitarbeiterInnen wuchs. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefan Klump. Hallo Stefan.
0: Hallo Robert, danke für das super Intro.
1: Was bedeutet glücklich sein für dich, Stefan?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Oder Eigentlich war es für mich eine... Ähm, einfache Frage immer, weil mein ganzes Leben war schon immer auf Freiheit ausgerichtet. Am Anfang würde ich sagen, komplett unterbewusst, aber ich habe immer sehr freiheitsliebend gelebt und dann so ab der 20er, also 20 plus Jahre sehr, sehr bewusst weil ich mein Leben auf Freiheit ausgerichtet. Ähm, aber mir fällt schwer, die, An- die, die Frage jetzt zu beantworten, weil die letzten zwei Jahre hat sich sehr viel in meinem Leben geändert mit äh, fester Beziehung, festen Wohnsitz, ähm, einer Tochter und ich habe eigentlich ziemlich viel von meiner Freiheit aufgegeben und bin trotzdem sehr, sehr glücklich, nur anders glücklich.
1: Wenn du das Wort Freiheit hörst, mit was verbindest du es? Verbindest du es mit Freiheit im Sinne von freier Zeiteinteilung oder Freiheit, im Sinne von finanziellen Möglichkeiten, das ist natürlich auch eine Art der Freiheit, wenn man sagen kann, okay, ich habe mir jetzt einen gewissen Wohlstand aufgebaut oder geht es äh, um Freiheit, keine Verpflichtungen zu haben? Was verbindest du mit dem Wort?
0: Ähm, Ich würde schon sagen, dass es anfangs oder die meiste Zeit schon sehr auf freier Zeiteinteilung war, Ähm, auch im Sinne von der Freiheit tun und lassen zu können, worauf ich Lust habe. Also ich habe in meinem Leben Sehr, sehr viel schon gemacht, ähm, von Sport über beruflichen Sachen oder auch einfach Themen, in die ich reingearbeitet habe, weil ich es einfach liebe, Sachen zu lernen, mich reinzufuchsen bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, Und einfach diese Freiheit und Flexibilität liebe ich, wenn ein neues Thema ansteht, auch jetzt wieder mit ganz, ganz neuen Themen im Bereich Technologie, was alles passiert in der Welt, liebe ich einfach die Freiheit zu haben, mir Zeit nehmen zu können und mich einzuarbeiten und eventuell auch was draus zu bauen. Ähm, finanzielle Freiheit war für mich eigentlich nie ein Thema, das war eigentlich eher ein Problem durch einen Großteil meines Lebens, bis ich äh, ungefähr 30 war, habe es aber auch nie als Problem angesehen, weil ich einfach bis dahin nichts hatte und ich war es gewohnt, nichts zu haben und mit nichts zu überleben und habe trotzdem eine mega, mega coole Zeit gehabt und das habe ich eigentlich auch erst im Nachhinein realisiert, Ähm, wenn man dann mal was hat, wie viel schwieriger ich das das Ganze eigentlich macht. Bis man über einen bestimmten Punkt hinaus ist, was bei mir dann auch durch mein Unternehmertum passiert ist, dass man wirklich ähm, auch nicht mehr groß äh, über Geld nachdenkt, weil man einfach in meinem Fall auch sehr bescheiden lebt und einfach deutlich mehr hat, als man braucht. Aber alles dazwischen drin ähm, war für mich dann schon eher eigentlich, was das angeht, die schwierigste Phase
1: Würdest du sagen, du bist glücklicher geworden, als du den finanziellen und den unternehmerischen Erfolg auch hattest? Denn du hast ja auch angesprochen und ich habe es auch im Intro erwähnt. Du warst ja 2009 in Barcelona mit 26 Jahren. Du hast in einer fensterlosen Abstellkammer gewohnt. Hat sich dann das Glück verändert, als der Erfolg dazu kam mit Mobile Jazz?
0: Also, es hat sich mit Sicherheit verändert. Ich kann jetzt gar nicht genau beschreiben, wie, aber ich glaube nicht, dass es sich im Wert oder der Qualität irgendwie verändert hat. Also ich war einfach immer irgendwie glücklich oder anders glücklich. Und ich muss auch sagen, in in der Zeit früher, da habe ich wirklich viel, viel mehr gelebt, ohne groß drüber nachzudenken. Hm, Teilweise auch überlebt. und ich habe einfach Spaß im Leben gehabt. Also da war ich auch viel zu viel beschäftigt, einfach zu schauen, wie geht es weiter. Aber nicht im Sinne, dass ich Ängste oder Zweifel hatte. Teilweise sicher schon auch, aber im Großen und Ganzen nicht. Sondern einfach immer geschaut, was kommt als Nächstes, wie geht es weiter. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, ähm, ob ich glücklich bin. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eigentlich nicht unglücklich war.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Also finde ich zumindest, dass... Dass man da einfach in solchen Situationen im Moment lebt und genau den Moment, der gegenwärtige Moment, das Gewahrsein, das macht ja uns im Endeffekt glücklich, oder? Also, das ist, das kann ja. in unterschiedlichsten Lebensphasen und unterschiedlichsten Lebensbedingungen sein, dass wir einfach das Gewahrsein haben und sagen, okay, in dem Moment bin ich glücklich. Und das kann sein, dass man kein Geld hat und bei einer Tasse Kaffee sitzt, oder das kann sein, dass man viel Geld hat ja. und gerade Urlaub macht. Also Das Glücksein ist ortsunabhängig und finanziell unabhängig, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Wobei ich schon, jetzt wo ich drüber nachdenke, glaube ich schon sagen muss, dass ich früher einfacher glücklich war, als ich nichts hatte und so einen Tag gelebt habe. Und auch nicht so die ganzen politischen und weltwirtschaftlichen Zusammenhänge so verstanden habe, wie ich das heute tue. Weil heute mache ich mir wahrscheinlich schon viel, viel mehr Sorgen, als ich mir früher gemacht habe. Vielleicht auch ähm, unberechtigte Sorgen. Aber einfach, wenn man Verantwortung hat über mehrere Firmen, zig Mitarbeiter, über Familie, ähm, auch auch Sachen wie, was mache ich mit meinem Kapital, wo investiere ich das, ist das richtig investiert, macht es Sinn und so weiter. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich unglücklicher bin, aber ich mache mir schon viel, viel mehr Sorgen, als ich das mir früher gemacht habe, wo ich wirklich nichts hatte und den Tag gelebt habe.
1: Aber das kann auch auf de, um, an der aktuellen Zeit liegen, oder? Also das kann ja auch dem ja. geschuldet sein, was derzeit alles auf der Welt passiert. Angefangen bei der Klimakrise bis hin zu weiteren Dingen, was auf der Welt geschehen. Das kann ja auch mit dem zusammenhängen, dass sich so die Sorgen mehr festsetzen, oder?
0: Ja, ich würde sagen beides. Weil ich erinnere mich ganz gut daran, wo ich da in Barcelona war. Das war 2009 und 2008, 2009 und auch 2010 war ja die, Euro-Krise und ich weiß, dass es da ziemlich schwierig für mich war, dort einen Job zu bekommen, aber ich habe mir jetzt auch nicht groß Sorgen gemacht, ich habe es auch nicht wirklich verstanden, jeder hat darüber geredet, was das für eine Krise ist, auch in den USA, Lehman Brothers und so weiter, aber ich habe die Zusammenhänge damals überhaupt noch nicht verstanden und habe mich ehrlich gesagt auch gar nicht so arg interessiert, weil ich ganz mit ganz anderen Dingen zu tun gehabt habe in meinem Alltag und heutzutage ist jetzt wieder eine ähnliche Situation und ich mache mir viel, viel mehr Gedanken, weil ich es einfach mehr mitkriege, ähm, viel mehr auch betroffen bin und weil ich halt auch viel mehr verstehe, was da los ist. Aber wie gesagt, vielleicht sind die ganzen Sorgen auch einfach nicht ähm, so arg begründet, wie ich mir dann jetzt Sorgen mache, aber vielleicht auch doch, ich weiß es eben nicht.
1: Denkst du, dass man es als Unwissender leichter hat? Weil diese Frage stelle ich mir schon ab und zu, weil ich denke mir, so teilweise, wenn man halt Dinge gar nicht weiß, dann stürzt man sich einfach blauäugig in irgendwelche Projekte hinein und sagt, okay, das muss ja funktionieren und das klappt schon und das geht schon irgendwie mit einer kindlichen, fast schon traurigen Naivität. Und aber wenn man mehr weiß, wenn man mehr liest, mehr Medien konsumiert, dann kommen ja immer mehr Sorgen und mehr Gedanken, wo man sich denkt, oh, schaffe ich das überhaupt? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Wie hängt das und das zusammen? Also wenn man mehr weiß, hat man es nicht gerade einfacher in der Umsetzungsgeschwindigkeit oder bei visionären Gedanken, weil vor allem auch, wenn man jetzt größer denkt, dann hängen ja viele Faktoren damit zusammen und wenn man zu viel weiß, dann sagt man, das das ist niemals möglich im Endeffekt. Also Denkst du, dass es Unwissende leichter haben?
0: Also das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Zumindest was so die mentalen Sachen angeht. Unwissend, ich meine, das ist ja auch immer eine Korrelation zwischen Wissen und Unwissen und Vermögen haben und nicht Vermögen haben. Ich meine, wenn jemand sehr unwissend ist und natürlich dann auch nur in der gleichen Position, dass er überhaupt kein Vermögen hat, der hat natürlich dann ganz andere Sorgen und hat es anders nicht leichter. Ähm, was ich mir halt schwer tue oder wo ich mir Sorgen mache, ist halt wirklich, andere würde sagen, das sind das sind eigentlich keine Probleme, wenn man vergleicht, was was andere Menschen auf der Welt für Probleme haben, die auch ganz andere Sorgen haben. Aber auch vielleicht, um die Frage noch ein bisschen einzugehen, ähm, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich lieber unwissend wäre und glücklicher, oder glücklicher kann man nicht sagen, aber dann weniger Sorgen hätte oder das ganze Wissen jetzt hätte, aber dafür dann auch mit zu Sorgen und, und mentalen Problemen zu kämpfen habe, dann würde ich schon sagen, habe ich lieber das Wissen, weil das ist auch wieder was, was mir unglaublich Spaß einfach macht, was mich vorantreibt und was mich letztendlich auch dann glücklich macht oder mir Glück bringt in dem Moment.
1: Wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 2009 und angenommen, du hast den Wissensstand, den Wissensstand von heute, aber nicht wie soll ich sagen, du hast nicht den Wissensstand, wie sich die Welt verändert. Also du kannst nicht mhm. darauf wetten, es kommt eine Pandemie im Jahr 2020 ja. beispielsweise. Aber nur das Wissen, wie funktioniert die Wirtschaft, wie funktioniert der Aktienmarkt, wie funktionieren wie funktionieren gewisse andere wirtschaftliche, wirtschaftliche Aspekte und so weiter. All das Wissen, was du auch aus Büchern hast aus der Vergangenheit. Würdest du dann 2009 die Firma Mobile Jazz gründen? Oder hättest du dann vielleicht mehr Sorge, weil du mehr weißt und sagst, okay, das das klappt niemals? Oder wie würde das ausschauen?
0: Also die Firma würde ich auf jeden Fall nochmal gründen, weil das war eh ein ein strittiger Punkt oder eine, eine schwere Entscheidung, das zu machen. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, mit dem Wissen, was ich heute hätte, würde ich wahrscheinlich vieles anders machen. Aber... Wahrscheinlich im negativen Sinne, weil ich einfach viel vorsichtiger wäre oder durchdachter. Und ich habe halt einfach damals Sachen gemacht, ähm, nicht, dass ich nicht durchdacht habe, aber nicht so weit gedacht, äh, sowohl in die Tiefe als auch nicht in die Breite, weil ich einfach den Wissensstand nicht hatte und dadurch viele Sachen einfach dann haben sich ergeben oder habe ich erlebt oder waren vielleicht auch ineffizient. Alles, was ich heute mache, ist ähm, vielleicht auch übertrieben, aber total auf Produktivität und Effizienz optimiert. Und damals ähm, haben sich wahrscheinlich viele random Sachen ergeben, wo wahrscheinlich neun von zehn unsinnig waren, aber dafür eins von zehn war da wieder was mega cooles, aber das ging halt nur, weil ich auch diese Ineffizienz drin hatte, die ich heute immer habe.
1: Wie kam die Firma Mobile Chess zustande? Du warst vorher bei einem Startup in Barcelona. Das Startup ging dann pleite und dann kam Mobile Chess. Wie. War damals der Anfang. Wie hast du gestartet? Was macht Mobile Jazz überhaupt? Erzähl mal.
0: Also ich war in, in Barcelona und hatte da ziemliche Probleme, erst einen Job zu bekommen, weil eben Euro-Krise und ich hatte überhaupt kein Spanisch gesprochen. Ich war eigentlich auf einem Roadtrip, also ich hatte überhaupt nicht geplant, in Barcelona zu bleiben und zu leben, aber mir hat einfach gefallen und bin dann ein bisschen länger dort geblieben. Und ja, hat wirklich schwer, einen Job zu bekommen. Habe mich dann mit Mobile App Development befasst, habe da eine Gruppe eröffnet und dadurch bin ich dann zu meinem ersten Job gekommen, das war ein, ein Startup. Da war ich aber nur ein Dreivierteljahr als Mobile App Developer und da wurden die ähm, von Skyscanner acquired. Ich bin aber in dem ganzen Prozess dann rausgeflogen, ähm, weil ich am Teil von dem Produkt gearbeitet habe, was was Skyscanner nicht interessant war. Danach war ich in einem anderen Startup, da war ich dann ähm, CTO, also technischer Leiter. und Ja, das hat mir eigentlich auch gar nicht, es war interessant technisch, aber es ging generell in die falsche Richtung und letztendlich ging es auch pleite. Und dann kam eben der Punkt wieder für mich, also ich hatte damals immer noch wirklich kein Geld, weil ich in beiden Jobs nicht viel verdient hatte. Ähm, Und da musste ich wieder schauen, wie kann ich überleben und mir dann auch zu dem Zeitpunkt hatte ich dann endlich mal eine ordentliche Wohnung in Barcelona, wie kann ich mir die Miete noch leisten. Und dann kam ein Punkt, dass ich ähm, wieder überlegt habe, gehe ich zurück in Silicon Valley, wo ich ja davor schon war, und ähm, gehe dort in einen Tech Job. Also bei Google, Facebook damals noch, ähm, Tesla kannte ich ziemlich viele Leute und ein paar anderen hätte ich Möglichkeiten gehabt. Habe dann auch äh, konkret bei Google schon interviewt, durch einen Kontakt in hatte, bin ich dort äh, recht schnell vorangekommen. Habe dann ein Angebot bekommen in London bei Google, weil die von den Visa schon recht voll waren, von dem Pensum, den sie sie hatten. Und London wollte ich dann irgendwie nicht. Und dann kam die Überlegung, ob ich vielleicht doch selber was starte. Da kam auch wieder durch Zufall ein größeres Projekt, ein Consulting-Projekt eigentlich um die Ecke. Und dann habe ich... Für mich entschieden, eigentlich habe ich viel mehr Bock, wieder selber was zu machen, auch wieder wegen dem Thema Freiheit, als jetzt in London bei schlechtem Wetter und Nebel zu sitzen und sowieso in einer riesigen Stadt, die nicht am Meer ist ähm, und auch sonst von der Natur für mich jetzt nicht besonders interessant ist. Und ja, dann habe ich das Risiko einfach gewagt, weil ich dachte, ich kann ja immer wieder zurück zu Google oder auch sonst wohin. Ich habe das Netzwerk, ich habe die Skills und habe das eigentlich recht entspannt dann gestartet und der Grund, warum ich eigentlich eine Firma daraus gestartet habe, war, weil das Projekt so riesig war, dass ich mindestens ein Team von fünf Leuten brauchte und auch der Kunde damals wollte, dass wir im Prinzip so was in die GmbH in Spanien äh, aufsetzen, anstatt es ähm, nur für mich als Freelancer zu machen. Und dann habe ich die Firma zusammen mit zwei anderen Kollegen gegründet, Plus wir haben noch zwei Leute eingestellt, also wir waren zu fünf und von den drei Mitgründern ist einer auch schon recht schnell wieder raus, weil ähm, am Anfang war es natürlich schwierig, dann Folgeprojekte zu kriegen und auch das Thema Mobile, als die Firma habe ich 2011 gegründet, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ähm, hip, wie es jetzt ist. Also da hat es gerade oder kurz danach hat es dann angefangen mit dem Boom. Letztendlich waren wir dann wieder zwei Gründer plus zwei Mitarbeiter, aber es ging dann recht schnell eigentlich recht flott voran. Und wir haben verschiedenste Mobile-Projekte bekommen, sowohl von meinem Startup-Netzwerk in Barcelona, in Deutschland, in den USA, aber dann auch immer mehr Corporate-Projekte, also von Firmen wie Airbus oder Medtronic oder auch äh, NGO-Projekte von der Bill Melinda Gates Foundation und auch Government-Projekte mit der Air Force in Australien haben wir Sachen gemacht. Genau, und so kam eigentlich eins nach anderem, ohne dass ich das groß geplant habe, sondern einfach nur durch... Würde man sagen, gute Arbeit machen, gute Leute anziehen, selber ein gutes Netzwerk haben, viel Weiterempfehlungen und genau, ja, dann war das irgendwann eine Firma von, von knapp 30 Leuten an irgendeinem Punkt.
1: Weil du gesagt hast, nicht geplant. Was waren dann da die Ziele? Also sagt man dann einfach, okay, das Ziel ist äh, zu überleben oder wie hat man da einfach gerechnet, okay, wie lang geht das eigentlich noch gut? Also man kann auch einfach da sitzen und sich denken, ja, ich bin auch gespannt, was passiert. Ich meine, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich finde ja immer ganz interessant, es kommen dann immer wieder so Punkte im Leben, wo es ganz schnell geht. Und mhm. Das ist so meine Erfahrung im Leben. Im Endeffekt, wenn man sagt, ich mache was Neues, dann funktioniert es am Anfang ziemlich gut. Und es ist viel Interesse da. Und dann kommt ein ziemlicher Fall nach unten und dann fängt es zuerst langsam wieder an. Und diese Zeit, die muss man einfach durchhalten, meines Erachtens. Und dann geht es aber ganz schnell wieder. Aber ich frage mich gerade, war das bei dir auch so, dass einfach dann wirklich so ein harter Fall kam und wie hast du geplant? Also was, was waren deine Gedanken damals?
0: Ja, ich meine, das das ist jetzt vielleicht, also der harte Fall kam nie, um das mal vorwegzunehmen, aber das Ganze ist vielleicht auch eine Kombination von ähm, Glück haben im Leben, als auch äh, viele Opportunities zu haben, die dann die Möglichkeiten, also das Glück eventuell bringen, als auch ähm, Sachen gut zu machen. Und ich will mich da eigentlich nicht selber rühmen, im Sinne, dass ich äh, jetzt gut und intelligent oder was auch immer bin. Aber was mich vorantreibt, und das ist auch eins von meinen so Mantras im Leben, ist Passion for Excellence. Ähm, ich habe einfach riesen Spaß daran, Dinge sehr, sehr gut zu machen oder ein gutes Erlebnis, Ergebnis zu machen. So wie irgendwie ein Künstler oder Handwerker ähm, zum Beispiel irgendwas hinschludern kann. Oder er kann ewig lang an einem Holz rumschleifen und rummachen, bis es wirklich perfekt ist, was ein anderer gar nicht sieht und ich bin eher so der, wo Sachen gern perfekt macht und auch perfekt ausliefert und ich glaube eben die Kombination von dem Ganzen hat dann dazu geführt, dass ich diesen Fall nach unten ähm, beruflich gesehen nie hatte und jetzt könnte man eigentlich in zig verschiedene Richtungen gehen, sowohl persönlich, wie ich mich weiterentwickelt habe, ich war ja dann nicht immer in Barcelona, sondern sondern auch in anderen Ländern oder auch äh, ich habe dann noch Spin-off-Firmen rausgerundet. ich habe insgesamt glaube ich 16 verschiedene Projekte gemacht, wo ein paar erfolgreich waren, viele nicht erfolgreich. Also, da ist dann auf einmal in den Jahren von, ich würde mal sagen, 2012 bis, bis eigentlich jetzt, also in den letzten zehn Jahre, da ist so unglaublich viel passiert. Aber es war nie wirklich geplant oder nie mit einem Ziel, mit einem bestimmten Ziel, wie das bei vielen Gründern so ist. Also, mein Ziel war auch nie Unternehmer zu sein. Das hätte ich mir. Auch in Barcelona damals oder vorher nie gedacht, ähm, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und genau, mein, mein Ziel ist einfach, Sachen gut zu machen oder sehr gut, weil ich Spaß dran habe und generell auch viel zu experimentieren im Leben. Deswegen auch wieder die Freiheit, das Freiheitsbedürfnis, weil ich einfach auch unglaublich gerne neue Sachen ausprobiere. Also das ist vielleicht eher mein Ziel. So die Das Konstante ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten mag, auch wenn es konstant nach oben geht.
1: Wenn du scheiterst, wie gehst du damit um oder was denkst du darüber? Weil du kannst auch einfach sagen, okay, ich habe es probiert. Andererseits kann man sagen, okay, was habe ich falsch gemacht? Und zum Zweiten, wegen dem Erfolg, hast du dir den Erfolg eingestanden? Hast du gesagt, okay, ich verdiene mir den Erfolg? Das ist das Resultat daraus aus meinen Entscheidungen? Oder hast du gesagt, ja, du hast vorhin auch erwähnt, okay, da war schon viel Glück dabei. Aber ich sage halt auch immer, der, was im Lotto gewinnt, der hat auch nur zu einem gewissen Maße Glück, denn der musste ja vorher ein Lotterieticket kaufen schlussendlich und wie viel Glück ist da dabei? Also, wenn man es halt nie kauft, dann hat man null Chance zu gewinnen im Endeffekt. Also, wie ist deine Einstellung dazu?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin noch nie so richtig krass gescheitert. Auch scheitern ist für mich aber, weißt du, wenn man, wenn man wirklich was vorhat ähm, und fest daran glaubt und dann riesig was aufbaut, und dann auf einmal funktioniert mich mehr oder vielleicht auch was anderes. Aber das ist für mich eher so Scheitern. Bei mir sind sicher auch viele Sachen schief gegangen Aber es war jetzt eher so, dass es nicht extern dann eingestellt wurde, sondern es war auch immer wieder ich, wo ich gesagt habe, ähm, das macht jetzt keinen Sinn, weil zu viele Ablenkungen und ich fokussiere mich lieber auf das und habe deswegen eingestellt und deswegen habe ich das nie als, als Scheitern angesehen. Ähm, aber das ist mit Sicherheit auch nur eine Definitionssache. Und das mit dem Glück... Ähm, sicher habe ich da viel dazu auch getan, aber ich muss auch sagen, was sehr, sehr viel zum Erfolg, also meinem persönlichen Erfolg dazu beigetragen haben, war einfach die Leute, die ich ähm, um mich rum, ja, weiß auch nicht, was das richtige Wort ist, organisiert habe, eingeladen habe in meine Welt, mitgezogen habe. Ähm, vielleicht auch als, als Leadership-Person, das ist auch was, was ich sehr gern mache. Leute anzuführen und mitzunehmen, aber natürlich auch das Netzwerk, also mein riesiges Netzwerk, das ich habe in in verschiedensten Ländern auf der Welt, ähm, das ist sicher auch was, was sozusagen zu meinem Glück oder ja dazu beiträgt und mir Opportunities ins Leben bringt, was letztendlich dann zu irgendwelchen Ergebnissen führt, was man dann wieder als Glück ansieht.
1: Du hast vorhin auch angesprochen, die Firma ist sehr schnell gewachsen und du warst ja ein freiheitsliebender Mensch. Du warst ja auch Mhm. damals digitaler Nomade. Das trifft heute nicht mehr ganz so zu sozusagen. Ähm, Aber du bist immer noch in der Szene vernetzt. Es gibt ja auch das Buch von Patagonia, von dem Patagonia-Gründer Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Du hast ja auch eine Leidenschaft zum Surfen. Wie sieht da dein Leadership-Stil aus? Also es gibt ja auch Leader, die können persönlich nicht einmal zu schnell durchs Dorf fahren, weil sie einfach nicht aushalten, wenn das Smiley traurig ist, ja, auf der, <lacht> auf der Tafel durch das Ortsgebiet, ähm, aber trotzdem muss man ja als Leader auch ab und zu hart durchgreifen, also man muss ja auch klare Ansagen machen, der Bernhard Möstl hat einmal gesagt, es gibt das kampflose Siegen und das kampflose Siegen bedeutet, dass man wirklich keine Alternative bietet zu dem, was Menschen machen können, man muss wirklich klare Grenzen ziehen. Ja. Wie sieht dann dein Leadership-Stil aus?
0: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das äh, heutzutage so öffentlich noch sagen darf, aber lustigerweise, also meine Firma sind ja alles ähm, nicht deutschsprachige, also äh, total international von Japan, Aserbaidschan bis nach ähm, Costa Rica auf der anderen Seite der Welt. Also unsere Sprache ist sehr viel Englisch, teilweise auch Spanisch, weil viele Spanisch sprechen dabei sind. Ähm, aber lustigerweise nennen die mich oder habe ich den Spitznamen in, in meiner Firma oder einmal in meiner Firma der Führer. <lacht> weil, die, weil die wirklich wissen, dass ich einen sehr, sehr harten Führungsstil haben kann, wenn es sein muss, ähm, obwohl ich eigentlich die meiste Zeit wirklich, muss ich sagen, ein, ein sehr, sehr netter und freundlicher Mensch bin. Oder bin ich da dann eigentlich auch? Und ich gebe sehr, sehr viel Freiheiten. Ähm, ich gebe auch eigentlich gern Verantwortung ab, wenn ich weiß, bei der Person ist es in den richtigen Händen. Aber ich habe auch, wie an mich selber, sehr, sehr hohe Erwartungen, was die Qualitätsansprüche angeht und auch das Verhalten oder Umgang mit anderen Menschen, Umgang mit Kunden, Umgang mit Mitarbeitern oder damals, als wir noch ein Büro hatten in Barcelona, auch dass es ordentlich und aufgeräumt ist und solche Sachen. Und wenn da was Sachen waren, die mir nicht gepasst haben, dann habe ich das eigentlich sehr schnell und sehr klar und dann, auch wenn es sein muss, dementsprechend oft angesprochen, und das hat mir so ein bisschen den Spitznamen gegeben. Ähm, aber auch zum Leadership, weil du gefragt hast, was ist mein Leadership-Stil? Ähm, ich würde sagen, dass wirklich jeder eigentlich komplett viel Freiheiten hat und, und sagen oder entscheiden kann, wie er Sachen machen möchte, solange er wirklich das Ergebnis liefert. Ähm, muss aber dann auch wirklich liefern oder ja, bestimmte Grenzen einhalten. Aber um dir ein Beispiel zu nennen, im Mobile Jazz in der Firma zum Beispiel, haben wir die Regel, dass dass jeder arbeiten kann, von wann er will, von wann bis wann er will, von wo er will, solange halt die wichtigsten Termine eingehalten werden und auch ähm, Deadlines und es gewissermaßen Überschneidung gibt, weil wir arbeiten ja auch im Team zusammen. Ähm, genau. Aber das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut in dem kleinen und homogenen Team, was wir haben. Ich glaube, es wird nicht überall funktionieren
1: wenn du sagst, dein Mantra ist Passion for Excellence, das ist ja so dein eigenes Leistungsversprechen, hm. wie geht man mit der Erwartungshaltung gegenüber anderen um? Weil im Endeffekt, weil das dein Mantra ist, heißt das ja nicht, dass das von den MitarbeiterInnen das Mantra ist. Im Endeffekt kann man sagen, okay, wir wollen Exzellenz bieten, wir wollen außergewöhnliche Produkte, digitale Produkte schaffen, jetzt würden wir bei Mobile Jazz bleiben, hm. Aber das heißt ja nicht, dass das von jedem so getragen wird, dein Mantra, oder? Also, yeah. da ist ja auch dann, also man kann ja enttäuscht werden. Im Endeffekt eine Enttäuschung ist ja nur, okay, man dachte etwas und das wird dann quasi enthüllt und man kommt drauf, okay, das ist gar nicht so. Und dann ist man sozusagen enttäuscht von den Menschen. Wie gehst yeah. du damit um?
0: Ja, ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück, ähm, zu was sind eigentlich die Ziele, was du vorhin gefragt hast. Und wenn ich jetzt wirklich das Standardziel so von Unternehmern hätte, die wollen einfach die Firma immer größer bauen. Und wir könnten wahrscheinlich easy auch bei über 100 Mitarbeitern sein. Aber für mich war dann schon eher das Ziel, einmal die Freiheit zu erhalten, aber auch Leute um mich herum zu haben, die ähnlich sind wie ich von der Einstellung her, von der Philosophie, von der Firma oder generell Kultur also nicht Menschenkultur, sondern Firmenkultur, Arbeitskultur. Aber auch die Interesse haben, ich bin ja eigentlich von meiner Jugend her ein kompletter Nerd und habe einfach gerne Sachen ausprobiert und getinkert. Und die Leute habe ich von Anfang an schon um mich rum geschart eigentlich. Und die haben super reingepasst und das sind eigentlich auch die bei Mobile Jazz, noch in dem Fall, die jetzt auch im Leadership sind, also im Management Team. Und... Genauso so eine Sichtweise haben und die haben halt wieder andere Leute gebracht, die ähnlich denken und natürlich gab es dann immer zwischendurch wieder einige und umso größer man wird und umso mehr man Bedarf hat, Leute einzustellen, kommen natürlich immer wieder mehr durch, die da vielleicht nicht in das Raster passen, aber da muss man halt die Entscheidung treffen, will man dann lieber noch schneller, noch größer wachsen oder will man lieber so eine Kultur haben, wo man richtig viel Spaß hat mit den Leuten und wir machen ja auch ganz viel zusammen. Also wir gehen ja mindestens einmal im Jahr, gibt es ein Mandatory Event, also ein verpflichtendes Event, wo wir eine Woche irgendwo in der Welt sind, ein Hotel oder ein großes Haus mieten und zusammenarbeiten und dann Workshops machen. Aber dann gibt es auch noch viele andere Events, wo wir ein Haus mieten, zum Beispiel für zwei Monate in Thailand oder in Kapstadt waren wir oder Martinique, wo wir unsere Mitarbeiter einladen, dorthin zu kommen, auf Firmenkosten. Oder wir gehen auch skifahren zusammen, surfen zusammen, wandern zusammen, alles Mögliche. Und das Ganze funktioniert halt nur oder möchte ich zumindest nur machen, wenn ich auch Spaß mit den Leuten habe, die Zeit zu verbringen. Weil was will ich zwei Monate mit Leuten mit Zeit verbringen, wenn ich mich letztendlich nur ärgere. Und deswegen war uns das eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig. Wir heiren primär für Cultural Fit und Secondary eher für die Skills, weil wir wissen, wenn jemand den Cultural Fit hat und smart ist, kann er die Skills immer innerhalb von sechs bis zwölf Monaten oder länger lernen. Das haben wir so unsere Herangehensweise.
1: Wissen das die MitarbeiterInnen auch zu schätzen? Denn es kann ja einfach sein, oder also ich denke mir halt, wenn man in Österreich groß wird, da sind halt viele Dinge einfach da. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr zu schätzen, einfach dass klares, wunderbares, köstliches Wasser aus der Wasserleitung kommt. Und es gibt Mhm. Länder da draußen, die die haben Wassernot. Die haben kein Wasser schlussendlich. Die haben... Also die haben weder Wasser noch Wasser schlussendlich. Und für uns ist das halt dann gang und gäbe, okay, wenn ich den Wasserhahn betätige, kommt einfach Wasser raus und das kann ich ganz normal trinken. Und dann weiß man es vielleicht gar nicht mehr so zu schätzen. Also für mich ist das einfach ganz normal. Wenn ich jetzt rausgehe, kann ich mir ein Wasser holen. Und das kann aber genauso sein, oder wenn man jetzt so eine Firmenkultur hat, dass einfach die Mitarbeitenden ja schon auch unzufrieden werden, obwohl so eine tolle Kultur herrscht, weil sie es irgendwann nicht mehr zu schätzen wissen, weil sie denken, ja, so das, was der Stefan macht, das machen andere auch, schlussendlich. Und dann kommt ja wieder diese Unzufriedenheit und denkt sich, ja, es muss ja irgendwas geben, was noch besser ist, als wie jetzt beim Mobile Chess oder beim Stefan zu arbeiten.
0: Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, da könnte ich eigentlich stundenlang drüber reden. Ähm, wir haben ja recht früh angefangen mit dem Thema Remote Office, also die Firma haben wir, wie gesagt, 2011 in Barcelona gegründet und ich glaube, wir hatten drei oder vier Jahre das Office, aber recht früh, oder bin ich dann schon wieder abgehauen, ich bin dann ähm, nach Dubai gegangen und dann haben wir noch andere Remote-Mitarbeiter gehabt und dann waren wir irgendwie so halb-halb, also halb im Office, halb Remote. Und irgendwann kamen wir am Punkt, dass äh, die Leute in Barcelona, die mussten einmal die Woche ins Büro gehen, um die Tür für die Putzfrau aufzuschließen. Aber letztendlich war jeder irgendwann Remote. Und... Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir waren eigentlich eine so der ersten Firmen, die wirklich das Remote-Thema gelebt hat und auch dieses Lifestyle-Thema in den Firmen. Es gab noch ein paar wenige andere, aber nicht viel damals zu der Zeit. Und was wir eben gemerkt haben vor Covid für uns war es ziemlich einfach Leute zu finden. Also wir waren auch durch unsere Blogposts und wir waren ja auch im Fernsehen bei 7, zum Beispiel Galileo gibt es eine Reportage und noch ein paar andere Sachen ging das alles ziemlich viral und wir hatten zum Beispiel im Peak 200 Job-Applications pro Tag. Also war wirklich in Extremzeiten, aber das ist richtig, richtig viel für eine kleine Firma. Und dann, als Covid kam, ähm, hat irgendwie jeder auf Remote umgestellt und dann hatten wir dieses Alleinstellungsmerkmal nicht mehr, weil jeder auf einmal Remote war. Das hat sich jetzt aber zwei Jahre später wieder ein bisschen gedreht, weil Leute dann doch festgestellt haben, es macht einen Unterschied, in einer Firma zu arbeiten, wo du von daheim arbeitest, also remote von daheim, aber das ist einfach eine Firma, die noch ihre typische Firmenkultur hat oder bei einer Firma wie uns bei Mobile Chess, wo einfach du arbeitest auch remote, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil ähm, das Ziel in die Zusammenarbeit ist eine andere, also tatsächlich die Zusammenarbeit, wie man mit den ganzen Tools zusammenarbeitet auch wie man mit den Leuten umgeht, wie man Meetings organisiert, aber halt alles drumherum noch, ähm, diese ganzen Events, was wir organisiert haben und so weiter. Also es war wirklich ähm, viel, viel, oder ist immer noch viel, viel Friendship bei uns. Ähm, und das macht schon sehr viel aus. Und wir merken das halt auch, dass die Leute einfach sehr, sehr treu sind. Gerade in der IT-Industrie ist ein Jobwechsel, war vor Corona alle zwei Jahre so der Durchschnitt, und jetzt nach Corona und den ganzen Demand für Softwareentwickler ist es teilweise nur ein paar Monate und wir haben echt die Leute von vor zehn Jahren noch ähm, und der Durchschnitt ist, glaube momentan irgendwie so bei, bei vier bis fünf, was sehr, sehr gut ist.
1: Wie blickst du dann auf die Diskussion eigentlich, wenn es jetzt heißt, okay, verlangen nach der vier Tage Tagesarbeitswoche oder flexible Arbeitszeiten, also da gibt es ja schon immer wieder die Diskussion auch in, in Deutschland, natürlich auch in Österreich, es kommt einfach das Verlangen hoch ähm, nach mehr Flexibilität. Wie denkst du darüber? Und vor allem, ich glaube, in Deutschland war ja auch die Diskussion schlussendlich, dass man noch mehr und noch härter arbeiten sollte. Das war ja dann das Kontra.
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, wenn ich an mich selber denke und meine Freiheitsbedürfnisse oder auch Flexibilität, habe ich sehr gern, wenn ich Angestellte wäre, habe ich sehr gerne vier- oder noch weniger Tageswoche, wenn ich mir auch finanziell leisten kann was aber auch für mich persönlich bedeuten würde, ich würde die anderen Tage wahrscheinlich trotzdem arbeiten oder sonst irgendwas mich austoben. Also für mich ist da eher die Flexibilität dann wichtig. Und ich gönne das auch jedem und ich merke auch, gerade in unserer Branche ist es natürlich nicht überall so, es gibt andere Jobs, wo einfach ja äh, typische Fließbandjobs oder sonstige physikalische Jobs wo du einfach eine ganz andere Anstrengung hast aber bei unserem Job ist die Anstrengung halt äh, mental was ich jetzt nicht sagen will die ist besser oder schlechter, aber ist einfach eine andere Anstrengung als eine physische physische und da bist du halt schon nach bestimmten Stunden bist du halt einfach durch und ähm, ich merke schon auch bei Mitarbeitern weil bei uns arbeitet ja fast jeder äh, vier Tage Woche und dass die einfach viel entspannter drauf sind. Jetzt aber zu der Frage, wie das gesellschaftlich weitergeht. Für Österreich oder auch Deutschland wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden mit diesen Ansprüchen. Also ich verstehe, wo die Ansprüche herkommen. Aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein, konkurrenzfähig zu bleiben, wenn man sieht, dass andere Länder von der Bildung her inzwischen, vor allem in Asien, deutlich aufgeholt haben und die bereit sind, Fünf, wenn ich sieben Tage die Woche zu arbeiten und noch viel, viel mehr Stunden. Und auch USA, wo ich natürlich eine, eine enge Beziehung habe, wo generell viel, viel mehr gearbeitet wird, vor allem in Silicon Valley. Ich glaube, das wird einfach sehr, sehr schwierig für, für Europa generell, aber auch für, für Länder wie Deutschland, Österreich, ähm, wo einfach starke Industrieländer sind, da längerfristig mit zu konkurrieren, ähm, wenn man beides möchte.
1: Also ich bin ein großer Fan grundsätzlich von flexiblen
0: Arbeitszeiten.
1: Also ich denke halt, okay, man kann halt viel besser nach der biologischen Primetime arbeiten. Wenn man das mal herausgefunden hat, dann schafft man ja viel mehr in weniger Zeit. Und das ist ja schon mal perfekt schlussendlich. Also für den Arbeitenden und auch für den Unternehmer schlussendlich. Das mit der Vier-Tages-Arbeitswoche, also ich habe da mal mit einem alten Bekannten gesprochen und der hat gesagt, ja eigentlich müsste man ja dann den Menschen sogar mehr bezahlen. Weil er hat gesagt, pro freien Tag rechnet er, dass ein Angestellter oder eine Angestellte 100 Euro mehr benötigt, zwischen 50 und 100 Euro. Das heißt, dass sich das auf lange Zeit ausgeht, müsste einfach die Person 400 Euro mehr oder 200 Euro mehr im Monat verdienen, dass sich das überhaupt ausgeht. Und irgendwann kommt ja dann schon die Frustration, Weil was macht man dann? Also hat man dann einfach mehr Zeit, um nichts zu tun, weil man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, auch am am dritten freien Tag noch irgendwie Essen zu gehen oder einen Kinobesuch zu haben oder in den Zoo zu gehen etc. Das sind ja dann schon essentielle Fragen, oder? Also Oder wollen wir einfach frei haben, um weniger zu arbeiten und beschäftigen wir uns dann auch mit vollkommen blödsinnigen Dingen, oder? Das kann ja auch sein, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich einen Tag mehr frei, und ich bin jetzt acht Stunden mal auf TikTok. So. Und dann frage ich mich schon, was, oder schau mir Katzenvideos an, oder? Also dann frage ich mich schon, was macht das mit der Gesellschaft? Und ja. der Andreas Altmann von MC, der hat ja mal gesagt, das Problem ist ja immer, wir wollen schenken. Ja, und Geschenke sind zwar super, aber Geschenke sind auch total blöd im Endeffekt. Also wir wollen uns ja beweisen. Wir wollen ja auf irgendetwas stolz sein. Wir wollen, mhm. wir wollen irgendetwas leisten im Leben. Und wir denken, wenn wir Geschenke machen im Sinne von, okay, du musst weniger arbeiten und dich weniger beweisen, dann ist das ein wunderbares Geschenk, aber im Endeffekt nimmt man da einen Teil der Identität, was sich eigentlich entwickeln sollte.
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, aber die wird auch sehr schwierig zu beantworten sein, weil es einfach eine Schnittstelle von verschiedenen Dingen ist, die zusammenkommen, vor allem eben auch die gesellschaftliche Entwicklung, der technologische Fortschritt und die Geschwindigkeit, mit der er zunimmt aber auch die Geschwindigkeit, wie wie einfach ähm, ein bestimmter Wechsel an gesellschaftlichen oder gen, ähm, verschiedenen Generationen, ähm, was die machen, was denen wichtig ist, was die für ein Verständnis oder auch Bezug zu anderen Menschen, zu Mitmenschen, zu Gesellschaften, zur Natur haben. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht der Beste, um das zu beantworten, obwohl ich mir viele Gedanken drüber mache. Aber weil das einfach so viele Schnittpunkte sind, die da jetzt aufeinander zukommen, gibt es ja glaube generell keine Keine richtige Antwort drauf. Also ich würde mir in meiner Wunschwelt würde ich mir wünschen, dass Leute die Möglichkeit haben, weniger zu arbeiten und diese Zeit sinnvoll zu investieren. Das ist natürlich wieder die Frage, was ist sinnvoll. Für mich wäre sinnvoll, auf jeden Fall Zeit in der Natur zu verbringen, Zeit mit Familien und Freunden, auch anderen Menschen zu helfen ähm, in der Gesellschaft. Was ich für weniger sinnvoll halte, aber das kann sich vielleicht auch mit dem Generationenwechsel komplett ändern, ist einfach, wirklich ähm, wie du schon sagst, einfach nur Zeit auf TikTok oder Social Media zu verbringen. Ähm, auch, was ich für sehr unsinnig halte, was ich aber leider auch immer mehr und mehr wahrnehme, ist einfach das Sozialsystem, was wir in der Gesellschaft haben, um die zu schützen oder denen zu helfen, die bedürftig sind, dass das einfach immer von viel, viel mehr Menschen ausgenutzt wird, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Ähm, und das spielt alles so ein bisschen zusammen, auch mit dem weniger Arbeiten. Und natürlich, wenn Leute jetzt mehr arbeiten würden, dann würden sie vielleicht weniger auf äh, dumme Gedanken kommen. Aber das ist jetzt auch, wer bin ich oder wer bist du, um das entscheiden zu dürfen. Und so wie man auch früher schon gesagt hat, unsere Großeltern, dass die nächste Generation, der Jugend von heute, das ist komplett schlimm, was die macht. Ähm, vielleicht sehen wir das jetzt auch so. Und dann wird es vielleicht gar nicht so schlimm. Also ich habe ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf, aber es ist ein Thema, wo ich eigentlich sehr gern auch drüber nachdenke. Und das auch vom, vom Eingang, was wir vorher gesprochen haben, ist auch eins der Punkte, was mir auch tatsächlich wieder Sorgen macht. Ob die berechtigt sind, weiß ich nicht.
1: Ja, also mir macht es tatsächlich große Sorgen. Also ich habe grundsätzlich hm. schon, würde ich sagen, weniger Sorgen. Ich versuche zumindest, die Sorgen abzulegen. Also ich frage halt immer, okay, welchen Wert haben denn Sorgen Ängste, Wut und so weiter. Und wer lenkt meine Gedanken? Also diese zwei Fragen stelle ich mir halt immer wieder, wenn ich in so eine Frustrationsspirale komme, wo ich mir einfach viele Fragen stelle und dann sage ich irgendwann Stopp. Okay, wer herrscht über meine Gedanken? Kann ich die selbst kontrollieren oder ist da jemand Fremdes bei mir im Kopf und zog dafür, dass ich jetzt das einfach denke und im Endeffekt versuche ich dann schon wieder die Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Das gelingt natürlich nicht immer, weil einfach die Spirale, die kann ja ewig gehen, aber so versuche ich es zumindest zu beheben. Und also ist es schon schwierig, weil einfach der Eskapismus extrem ist. Also diese, wir leben ja quasi ein digitales Leben sozusagen. Mhm. Und das Problem ist ja quasi, es sind einfach Routinen. Und die Routinen, die bestehen immer aus drei Bestandteilen. Das ist ein Auslösereiz, eine Gewohnheit und eine Belohnung. Und um das wieder zu beheben, brauchen wir neue Routinen. Und da ist das Problem, dass grundsätzlich wir so viele Routinen haben, beziehungsweise wir so viele Möglichkeiten haben, uns abzulenken, dass die Routine nicht gerade besser wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe in der Früh immer diese Gewohnheit beispielsweise, dass ich das Handy nehme, ja, Auslösereiz, ich wach auf und nehme das Handy. Die Gewohnheit ist, ich gehe in Social Media. Und die Belohnung ist, ich fühle mich verbunden und weiß, was es aktuelles gibt. Das ist ja so ein Beispiel sozusagen. Jetzt sage ich, okay, schlechte Routine. Was mache ich dann? Hm. Und da fängt es schon bei vielen Menschen an, weil, also mir passiert das nicht, weil ich habe einfach ganz normal Routinen von kalt duschen bis hin einfach zu meditieren. Aber jetzt hm. irgendjemanden zu erklären, okay, statt das Telefon in die Hand zu nehmen, zu meditieren, dass das wird nicht funktionieren. Dann schaut er halt Fernsehen. Ja, also hm. das ist halt dann die Alternative oder man wechselt die Social Media Plattform statt statt Instagram schaut man irgendwie YouTube. Und das ist schon ein Problem, dass man ja quasi die Gewohnheiten einfach nicht sagen kann, die gibt es jetzt nicht mehr, sondern man muss sie ersetzen. Und ich ja. sehe eher das Problem, dass es eventuell schlechtere Gewohnheiten werden, auch in der Vier-Tage-Woche. Ja, Also wenn ich jetzt einen Tag mehr Zeit habe, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach Probleme mit Alkohol, beispielsweise. Mhm. Trinkt man dann einen Tag mehr, ist das dann besser? Weil man einfach nicht weiß, was man mit der Zeit macht. Und grundsätzlich, wir sagen, wir haben zu wenig Zeit, aber wir beschäftigen uns nie, wohin fließt denn eigentlich die Zeit? Und dann habe ich schon ein wenig ein Problem damit, grundsätzlich, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Ja, Ja, ich weiß die Antwort auch nicht drauf. Ich meine, was ich immer wieder drüber nachdenke, meine Eltern oder meine Mutter, die ist auf dem Bauernhof aufgewachsen ähm, und die hat ihr Leben und auch mein Großvater, der ist jetzt 100 Jahre alt, die haben immer sehr, sehr hart gearbeitet und die hatten überhaupt nie Zeit für irgendwas seit Social Media, wenn es das gäbe, oder auch über andere Sachen ähm, nachzudenken. Und ich bin viel gespalten, weil ich sehe schon auch mit der jüngeren Generation, dadurch, dass die jetzt so viel Zeit haben und auch Wohlstand durch die Eltern, dass es da schon eine Gruppe gibt, die sehr, sehr viel ausprobiert, auch sehr viel neue Firmen gründet, experimentiert, Fortschritt bringt in gewisser Weise, auch sehr in ähm, Umweltthemen engagiert ist, auch in sozialen Themen. Also ich glaube, da gibt es schon deutlich mehr, als es früher gab, absolut gesehen. Ähm, aber wenn man es jetzt mal relativ sieht auf die Generationsgruppe, gibt es, glaube auch einfach sehr, sehr viele, den Großteil wahrscheinlich, die wirklich schon, wie du sagst, einfach die Zeit, unsinnig verbringen und dann in solche Muster fallen, wo sie letztendlich dann auch ähm, nicht gesellschaftsfähig sind, wenn man es mal ein bisschen hart ausdrückt und immer mehr abhängig sind von Sozialsystemen. Und ich weiß nicht, ob das dann ein Win ist, wenn wir absolut betrachtet mehr Entwicklung, mehr Fortschritt haben, aber immer ein größerer Teil der Gesellschaft nicht mitkommt, ähm, die dann auch wieder verarmt und andere, die erfolgreich sind, immer reicher werden. Ähm, Ich meine, das ist so ein System, das ist nicht da, sondern ein System, das schaffen wir uns alle einfach durch, wie wir leben als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft. Und dann natürlich, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass, dass wir einfach von anderen Ländern in dem Bereich abgehängt werden, die dann auch wieder reicher und wohlhabender sind und Wohlstand ist ja auch immer relativ. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen the beginning of the end ist von unserer Wohlstandskultur in Europa zumindest.
1: Es hängt ja auch ein wenig, also ich versuche jetzt irgendwie ein neues Thema zu eröffnen, vielleicht gelingt es mir. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Zuflucht suchen in Social Media, wenn Gefühle in uns hochkommen, was wir einfach unterdrücken wollen. Also eigentlich eine Ablenkung. Das hängt ja schon auch ab und zu mit Lebenskrisen zusammen Mhm. und es klingt ja, sehr spannend, was du alles erlebt hast. Also auch mit Stanford, du hast Angebote gehabt von Google beispielsweise, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet, hast dann mehrere Unternehmen gehabt, du bist ja auch nach Dubai gegangen, du Mhm. hast auch gesagt, mehrere Projekte sind auch gescheitert, aber gab es bei dir schon einmal eine richtige Lebenskrise, wo du sagst, Mhm. okay, obwohl ich so viel geschafft habe und obwohl ich, das ist mir mal aufgefallen, ich dachte, okay, ich kann nichts mehr umhauen ja, und dann, kriegt man es aber richtig zu spüren. Also das gibt es ja auch. Und dann fällt man schon in eine Art Lebenskrise. Vor allem so war es halt bei mir, wo ich gedacht habe, okay, eine Lebenskrise kann mir sicher nichts anhaben. Also ich bekomme keine Lebenskrise. Und genau da habe ich dann eine bekommen, obwohl ich gedacht habe, okay, ich weiß so viel, ich habe so viele Bücher gelesen, ich habe so viel erlebt, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Mhm. Und da hat es mich getroffen. Gab es bei dir schon einmal einen Moment der Lebenskrise?
0: Mhm. Also, ich muss sagen, ich bin der Hinsicht ziemlich abgehärtet, weil ich in meinem früheren Leben schon so viele Krisen durchlaufen hatte. Ein Beispiel: zum Beispiel nach Stanford bin ich nach Maui gegangen und hatte damals natürlich auch nicht viel Geld und hatte einen Monat in einem Hostel gelebt und dann ging mir irgendwann das Geld aus. Und da musste ich schauen, wie ich überlebe. Und. Dann habe ich viel am Strand geschlafen, ich habe im Vulkan geschlafen, also es ist kein aktiver Vulkan, es ist einfach so ein Nat- Nat- Naturpark oder Nationalpark. Und ich habe mich immer wieder weitergehangelt durch diese Krise oder Krisen, auch später im Leben, Barcelona oder sonst irgendwo, einfach dadurch, dass ich weitergemacht habe. Und das hat mich im Großen und Ganzen schon abgehärtet, muss ich sagen, dass wenn immer wieder was Schlechtes passiert, ich bin nicht, also ich beschwere mich eigentlich ganz, ganz selten, sondern ich fokussiere mich recht schnell drauf wie kann man weitermachen und habe deswegen kaum Probleme mit solchen Sachen. Was mich aber doch tatsächlich einmal komplett ähm, aus dem Leben geworfen hat, war lustigerweise ein Beziehungsthema, weil dadurch, dass ich ja so Freiheitslieben bin und ständig unter der Welt unterwegs war und immer an, an einem anderen Ort, hat sich für mich nie ergeben, dass ich eine richtig lange feste Beziehung hatte Und das war mir damals auch ähm, noch überhaupt nicht wichtig, weil einfach andere Ziele im Leben und so weiter. Aber dann vor ein paar Jahren, 2015, 16, 17 rum, hat sich dann doch eine Beziehung ergeben mit einer Frau aus Zimbabwe, die war oder ist Menschenrechtsanwältin. Und das war im Prinzip eine Fernbeziehung, weil sie war viel unterwegs äh, für ihre Arbeit. Ich war viel unterwegs für Arbeit, aber auch Leben. Und... Wir haben uns eigentlich nie so gesagt, das ist eine Beziehung, aber wir waren dann auch irgendwie zwei Jahre zusammen und hat sich dann einfach ergeben. Aber irgendwann kam dann der Punkt, ähm, dass wir gesagt haben, das passt jetzt doch nicht so. Wir sind so unterschiedlich von dem, was wir eigentlich wollen. Ähm, so über eine Fernbeziehung hat es super funktioniert, weil man dann doch nicht so viel Touchpoints hat. Man hat sich gern, wenn man sich sieht, hat man eine super Zeit zusammen, aber dann ist man doch wieder auseinander und jeder geht seinen eigenen Weg. Ähm, aber längerfristig hat es eben nicht funktioniert. Und dann haben wir uns eigentlich komplett rational getrennt, und weil das Sinn gemacht hat für uns beide. Aber emotional hat es dann überhaupt nicht funktioniert. Und dann waren wir, ich glaube, zwei- oder dreimal wieder zusammen, getrennt, zusammen, getrennt. Und es ging hin und her, bis man irgendwann einfach sagen musste, es geht nicht anders. Wir müssen Abstand halten, komplett Kontakt abbrechen und so weiter. Aber das hat mich so fertig gemacht und ich konnte damit nicht umgehen. Ich kann es rational immer noch nicht erklären, aber emotional einfach, dass ich ähm, nicht mehr schlafen konnte. Ich hatte nachts Panikattacken, obwohl ich mir rational immer eingeredet habe, warum eigentlich, ich will ja diesen Weg gehen. Und da bin ich für ein halbes Jahr nicht mehr rausgekommen, konnte dann auch nicht mehr gescheit arbeiten, weil ich total übermüdet war, tagsüber schlafen musste. Dann haben mir Einige Freunde geholfen mit viel Zureden. Ähm, Auch Familie hat mir geholfen. Und letztendlich war es ein bestimmter Freund, der mich gepusht hat, dass ich mir Professionelle Hilfe suche, wo ich immer gesagt habe, dies brauche ich nicht. Dann ging es erst zu einer Psychologin, was mir schon viel geholfen hat, einfach drüber zu reden, wie auch mit Freunden. Aber letztendlich hat das auch nicht den Kick gebracht und er hat gemeint, ich muss zum Psychiater. Wo ich mich erst gewehrt habe, weil Psychiater, habe ich gesehen, ist für Leute, die verrückt sind ähm, oder richtig krasse Probleme haben und ich habe ja kein richtiges krasses Problem, ich habe ja nur ein Beziehungsproblem, aber ich habe einfach nicht mehr schlafen können. Und letztendlich war ich beim Psychiater und die Psychiaterin hat mir Schlaftabletten gegeben, erstmal von Anfang und hat dann gesagt, ich soll dann wieder zurückkommen und sagen, wie es ist, mit einer kleinen Dosis. Und das hat mir echt dann geholfen, weil ich wieder schlafen konnte, weil ich wieder entspannter wurde, weil ich wieder klar denken konnte und alles auch wieder arbeiten konnte und einen Sinn in meinem Leben gesehen habe, bin ich durch das aus dem Ganzen rausgekommen. Und weil du wahrscheinlich jetzt auch gleich fragen wirst, was war so das Learning daraus? Ähm, Für mich war das große Learning daraus, was ich auch vielleicht in meiner Arroganz ein bisschen einsehen musste, ich habe wirklich so gedacht, nicht überheblich, ähm, dass ich so der Stärkste bin, aber ich habe einfach immer, alles, was ich im Leben gemacht habe, habe ich immer irgendwie für mich, für mein Verständnis zum Erfolg gebracht. Und ich habe halt auch andere Leute, die Probleme im Leben hatten, immer recht schnell abgetan, als ähm, wenn so psychologische Probleme waren. Ähm, warum, ja, machst du einfach anders, wieso machst du es nicht, ist doch offensichtlich. Aber da habe ich jetzt zum ersten Mal selbst erlebt, wenn man da mal drinsteckt, wie schwer man da eigentlich wieder rauskommt. Und ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und war für mich so das, das Learning, solche Sachen auch bewusster wahrzunehmen.
1: Ja, also bei meiner Lebenskrise habe ich definitiv mitgenommen, sich in die Rolle der anderen Person hineinzuversetzen und einfach auch mal fragen. Also das hat mir zum Beispiel geholfen, weil auch wenn es vorbei ist, da kann man einfach meinen, okay, natürlich hat es einen Grund, ja, aber man meint dann, also ich habe dann auch irgendwie Schuldgefühle gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, an was hat's gelegen schlussendlich. Mhm. Und dann kommt man ja irgendwo in so eine Spirale rein, wo man sagt, okay, vielleicht hätte ich das tun sollen und das machen sollen und das ändern sollen etc. Sich dann aber einfach in die Rolle der anderen Person hineinzuversetzen und zu sagen, okay, Was konnte ich denn vom Robert lernen? Was hat er mir denn beigebracht? Was kann ich jetzt für mein Leben mitnehmen? Das hat mir extrem geholfen. Mhm. Und das das habe ich einfach damals gelernt, wie wichtig das ist. Also auch wenn es vorbei ist, natürlich, man kann sich auch schon vorher in die Rolle hineinversetzen, wenn es hilft, aber auch wenn es dann vorbei ist, das hat mir sehr geholfen, mit dem dann einfach abzuschließen, einfach zu sagen, okay, ähm, sie konnte was mitnehmen sie hat wahnsinnig viel gelernt und gerade in dieser Zeit, also ich bin da einfach konsequent, habe ich einfach meine Bücher gelesen und bin halt jeden Tag aufgestanden und wahrscheinlich war das auch ein Fehler, aber auch einfach dieses Durchhaltevermögen zu sagen, okay, ich will über 100 Bücher lesen etc. Mhm. und stehe konsequent auf, also da hat es ja Natürlich ist das nicht gerade sensibel, ja, wenn es heißt, okay, du stehst zwar jeden Tag, um damals bin ich noch um 4.45 Uhr aufgestanden, mittlerweile ist es ja 3.50 Uhr und damals hat es geheißen, okay, lass uns mal darüber sprechen. Also, wenn der Weg um 5 Uhr abgeht, also wenn er 5 Uhr davor steht, dann bin ich gerne bereit, dir einen Kaffee zu machen. Ja, Und ich habe halt dann eingewilligt, die biologische Uhr, ich war dann trotzdem um Viertel vor fünf wach, und bei ihr ging dann der Weg irgendwann um 5, 5 nach 5. Sie hat auf Schlummern gedrückt und dann habe ich mir gedacht, scheint als ob ich kein Kaffee bekomme, dann fahre ich jetzt einfach. <lacht> ja. Und das natürlich ist das sehr unsensibel. Ähm, andererseits habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, okay, einfach das zu sehen, dass ein Mensch einfach konsequent jeden Tag aufsteht, ohne Probleme und einfach sagt, okay, heute ist ein neuer Tag und ich versuche das Beste aus dem Tag zu machen. Das ist ja schon ein Learning, weil einfach viele Menschen haben ein Problem mit dem Aufstehen, mhm. obwohl das ist ja, da ist man ja Pures Bewusstsein, oder? Also, man denkt, man fühlt sich, ja, man denkt, geil, oder wie cool, dass ich überhaupt wieder aufwache. Ja, also, ja. ich habe mal so Spaß habe gesagt, vielleicht stelle ich mir deswegen immer den Wecker, weil ich sonst Angst habe, dass ich nie mehr wieder aufwache, ja? Also, <lacht> ja, und das konnte ich halt mitnehmen aus der Zeit.
0: Ja, ein ähm, Problem mit dem Aufstehen, ich glaube, das haben viele Menschen, und das muss ich sagen, das ist manchmal was, was ich mir wünschen würde sogar. Weil ich habe eher das gegenteilige Problem. Ich habe einen sehr, sehr leichten Schlaf und ich wache recht einfach auf. Und das Problem ist, sobald ich mal ein bisschen wach bin und der Kopf anfängt zu rattern, bin ich sofort wach. Und das ist dann egal, ob das 2 Uhr morgens ist, 4 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens. Und manchmal wünschte ich mir einfach, ich könnte besser, besser schlafen. Das wäre sicher auch angenehmer für die Gesundheit. Aber das ist vielleicht auch nochmal das, was wir am Eingang der Sendung besprochen haben, so ein Problem von mehr Wissen oder weniger Wissen oder mehr Sorgen haben, weniger Sorgen haben. Wenn man einfach viel nachdenkt, dann hat man auch diese kleinen Problemchen leider.
1: Aber das ist jetzt ein totaler Zufall. Ich habe jemanden auf einer Weißwurstparty kennengelernt, der Dr. Martin Schlott und sein Claim ist, mit mir schlafen sie am besten. Okay. Ähm, der hat den Podcast zugesagt. Also der kommt. Also nächste Woche nehme ich äh, den Podcast auf. Hast du Fragen an einen Schlafcoach?
0: Boah, also so aus dem Stand heraus. Nicht außer was kann ich tun, um weniger denken zu müssen, wenn ich wenn ich aufwach?
1: Frage ich. Und ich hoffe, er hat eine Antwort für uns beide. Ähm, ja. Oder zumindest für dich. Also ich habe, ich weiß nicht, also ich nehme halt immer wieder so Atemzüge. Also das hilft ja. halt mir einfach bewusst, einfach immer vornehmen, wenn ich einschlafe, okay, wenn ich morgen wieder aufwache, hoffentlich, dann der erste Atemzug, die ersten zwei, drei Atemzüge, die müssen bewusst sein. Ja. Einfach so tief einatmen und tief ausatmen. Und das hilft mir wahnsinnig. Ähm, ja. ja?
0: Nein, ich habe eine andere Technik, aber die ist eigentlich total bescheuert, aber die funktioniert für mich. Ich habe ja auch schon alles mögliche probiert von, von Atemübungen, was ich auch in anderen Lebensbereichen oft mache und auch Mediz- Meditation, was bei mir überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Oder ich hatte die Disziplin noch nicht, um das umzusetzen. Aber lustigerweise mein Trick, um einschlafen zu können oder meine Gedanken abzuschalten, ist wirklich eine total bescheuerte Sendung anzuschauen, also Big Bang Theory zum Beispiel was ich schon zigmal angeschaut habe und eigentlich auswendig kann, aber das ist das Einzige, was bisher bei mir funktioniert, um mein Hirn irgendwie abschalten zu können und wieder einzuschlafen.
1: Ja, betäuben sozusagen. Genau. Lustlos <lacht> aber, schlagen.
0: Genau, total bescheuert eigentlich, aber ich habe noch nichts Besseres gefunden.
1: Ich frage, ob er da Tipps hat, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, ich habe noch drei ja, gerne. Fragen an dich. Gerne, Zukunftspläne, gerne. was sind deine Zukunftspläne?
0: Boah, das ist echt... Schwierig zu sagen, ich habe ich hab ein Trello-Board, ich bin ja sehr gut organisiert, was so die Hand angeht, ich habe ein Trello-Board voll mit Zukunftsplänen, ich müsste das eigentlich mal aufmachen, ähm, da stehen Sachen drauf wie Hubschrauberpilot werden, ähm, Bergretter werden, verschiedenste Business-Ideen, was ich noch habe, ähm, im Surfen, wo ich jetzt schon relativ okay gut bin, nochmal richtig gut zu werden, auch in anderen Sportarten, die ich mache, Klettern, Gleitschirmfliegen, richtig gut zu werden, Ich muss aber sagen, und das ist wirklich ein bisschen Klischee, aber ist die Wahrheit, seitdem unsere Tochter da ist, schaue ich kaum mehr auf dieses Trello-Board drauf und habe auch keine Ziele oder solche längerfristigen Zukunftsziele irgendwie mehr, zumindest für den Moment. Und ich genieße total einfach das das Familienleben momentan, ähm, zusätzlich zum Arbeitsleben und auch zusätzlich zum Sport, was ich mache. Aber ich habe momentan nicht so den Drive, das richtig, richtig Großes, Anzugehen oder ein großes Ziel anzugehen, weil ich einfach in diesem Moment glücklich bin und auch sehr genieße.
1: Denkst du, dass der Moment wieder kommt, wo du sagst, ich möchte jetzt was richtig Großes wieder angehen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es ist auch, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist teilweise immer wieder da und ich bin eigentlich auch dran, immer wieder auch aktuell. Ich bin nur vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden, nicht so wie früher zigtausend Sachen gleichzeitig zu machen sondern ich versuche das ein bisschen organisierter, gezielter und vielleicht auch langsamer zu machen. Aber ja, es ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es trotz, trotzdem ganzen Familienthema. ansonsten ist es auf jeden Fall auch noch da. Ja.
1: Eine Abschlussfrage, die du wahrscheinlich schon kennst, weil ich ja. sie sehr gerne und sehr oft stelle. Was war dein bestes Investment?
0: Mein bestes Investment... Würde ich sagen, war mein Leben so gelebt zu haben, wie ich es gelebt habe, mit den ganzen Dummheiten und Problemen, was es mir gebracht hat. Angefangen von in der Schule nicht aufzupassen ähm, oder müde zu sein und nicht aufzupassen, weil ich die ganzen Nächte mir vom Computer ähm, verbracht habe, zu die Schule abzubrechen, vom Abitur eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung zu machen. Das war eine mega gute Zeit für mich, wo mir auch äh, zum ersten Mal im Leben so den Wert gezeigt hat, zu wirklich viel zu reisen, solange ich das damals noch konnte, ohne mir Sorgen über Geld oder Familie machen zu müssen. Ähm, also wenn ich das oder irgendjemand irgendwas weitergeben kann oder möchte, würde ich sagen, ist es das. Mach dieses Investment in dich selbst, auch viel zu lesen, dich für viele Sachen zu interessieren, ähm, viel zu reisen, viel in Problemsituationen zu sein, nicht lebenskritische Problemsituationen, vielleicht manchmal auch, aber generell Problemsituationen, weil ich glaube, man lernt einfach so viel von einem Problem und kann das dann auch auf andere Probleme in der Zukunft übertragen, ist so meine Erfahrung. Und auch ein Thema Investment, viele investieren ja arg in ihre Kinder oder in der Wohlstandsgesellschaft, wo wir sind, geben ihren Kindern viel mit, viel Kapital, sei es durch Erbe oder früher schon durch Schenkung, durch Spielzeug, was sie alles bekommen. Und das Beste in Westen, meine Eltern, muss ich sagen, die haben mir ausreichend genug gegeben, aber nie zu viel. Ich musste immer kämpfen oder mich selber sorgen. Und das hat mich zu dem eigentlich gemacht, was ich bin heutzutage. Und das würde ich auch gerne mit meiner Tochter oder meinen Kindern in Zukunft so machen.
1: Mich interessiert es jetzt einfach und ich würde das noch gerne als Frage dazwischen werfen. Ja, gerne. Damals mit der Kriminalpolizei, hast du da jemals gedacht, dass du, dass du, also natürlich, du hast nie gedacht, dass du Unternehmer wirst, aber Mhm. was waren da die Gedanken? Hast du gedacht, okay, dein komplettes Leben ist jetzt weg oder wie fühlt man sich da?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich eine lustige Situation und vielleicht war ich in gewisser Weise auch naiv. Ich war zum Glück noch 15. Ich glaube, wenn ich 16 gewesen wäre, wäre es eine ganz andere Situation gewesen. Das andere Glück war, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Also die Kriminalpolizei war da auch sehr ländlich angehaucht und es war eigentlich, was sie gemacht haben, Cybercrime, also Hacking. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das dann war, aber damit gab es in Deutschland wahrscheinlich nirgends irgendwo eine Cyber-Unit. Also gab es halt so die ersten Modems in Deutschland und ich musste eine Strafe abzahlen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass es ungefähr 1000 B-Mark waren, was für mich unglaublich viel Geld war. Ähm, die Polizei hat auch ähm, die ganzen Computer eben mitgenommen, was für mich sehr ärgerlich war, aber ja, ich kann mich leider auch nicht mehr daran erinnern, aber ich habe mir, glaube ich, so arg Gedanken gemacht darüber. Also war dann irgendwie froh, dass nicht mehr passiert ist, aber war schon auch irgendwie, also ja, habe hab mich eigentlich nicht unwohl gefühlt. Kann mir aber auch nicht erklären, warum. Würdest du dir
1: mehr Sorgen machen, wenn heutzutage die Kriminalpolizei kommt? Ja.
0: <lacht> 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 ja. Aber solche Dummheiten, also ja, Dummheiten mache ich auch nicht mehr. Ich bin immer noch tief im Thema Cybersecurity drin. Aber damals eigentlich auch nicht schon, auch nicht auf der bösen Seite, aber ich habe halt einfach aus Naivität Sachen gemacht, die wirtschaftlich zumindest schädlich waren für andere Firmen. Die
1: letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage: Was möchtest du noch sagen, Stefan?
0: Ja, das ist eine eine super Frage, die du immer stellst, und was ich sagen möchte, ist, ich kenne dich ja Robert jetzt seit einem halben Jahr und bin ein Riesenfan von deinem Podcast, vor allem weil ich ja neu in Tirol bin und niemand hier kannte und ich habe einfach durch deinen Podcast unglaublich viele Menschen kennengelernt und ich habe Tirol als Business-Standort anfangs komplett ignoriert und habe hier nur gelebt wegen der Natur, aber habe durch dich so unglaublich viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und was ich sagen will, ist, das, was du machst, finde ich eine unglaubliche Bereicherung für das Land Tirol oder auch Österreich generell oder die Region. Und ich hoffe einfach, dass noch viel, viel mehr Menschen von deinem Podcast hören und den auch wertschätzen.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wirklich schöne Abschlussworte, die mich natürlich ehren. Es hat mich auch sehr gefreut, weil das ist ja unsere Begegnung war ja irgendwie zufällig. Du hast mich auf LinkedIn angeschrieben genau. und dann haben wir einen Zoom Call vereinbart. Dann haben wir irgendwie eineinhalb Stunden lang gequatscht. Ja, bis zum ja. Ray Dalio sind wir gekommen. Schlussendlich. <lacht> genau. Und vom Klimawandel und alles war dabei. Das haben wir uns ja noch einmal in der Werkstätte. Und du hast mir auch damals das Galileo-Video durchgeschickt und ich glaube, das Abschlusswort war, ähm, irgendwann kommt man drauf, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was man sich nicht kaufen kann irgendwie. Ähm, Und dann habe ich mir gedacht, okay, also du, also es ist sehr spannend eigentlich, was du alles so erlebt hast. Und also es war mir eine große Ehre und Freude, dass du bei mir im Podcast Teil warst ähm, oder Teil der Podcast-Serie jetzt bist und wurdest. Und ich hoffe, es kommt äh, zu einem Teil 2 irgendwann einmal. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es dazu kommt.
0: Ja, voll gern. Also wegen mir immer. Und wir können noch über so viele Themen reden, was ich in meinem Leben erlebt habe. Auch von witzigen Situationen, von spannenden Business-Sachen. Also querbeet.
1: Ich freue mich. Auf jeden Fall Storys. Karl May. Karl May kommt ja auch irgendwann noch vor.
0: Stimmt. Das ist auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben.
1: Ja. Stefan, vielen, vielen Dank nochmals. Und. Hier alles Gute, viel Erfolg weiterhin.
0: <lacht> Danke, Robert. Und bis bald einmal. Ciao.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt
0: Little Talks in deiner podcast